0: Presentamos, ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. Ya es mediodía y comenzamos,
1: como siempre, ahora en Duna por Duna y Duna.cl, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Eh, estamos revisando las principales informaciones de este día miércoles, mitad de semana, con muchísimo movimiento en Valparaíso, también en Santiago, en distintos puntos del país, con noticias que vamos a estar contándoles, actualizándoles, y también analizando aquí en el programa. ¿Cómo estás, María José?
2: Bien, oye, pendiente, como tú dices, desde la mañana hay hartas novedades que están pasando acá en Santiago, en el Congreso, eh, con el gobierno que espera votar eh, harta eh, varias normativas a propósito de eh, estas leyes en materia de seguridad que fortalecen el rol de carabineros. Hay una presión importante ciudadana también de la moneda, también el gobierno desplegado para eh, poder eh, aprobar estas iniciativas que pasarían de la Cámara de Diputados al Senado mañana, eh, claro, en este famoso fast track eh, de eh, temas de seguridad que han estado implementando durante esta semana, y el debate en sí mismo político que es eh, el el otro lado un poco de este este debate nacional en torno a la seguridad eh, y que ha estado centrado ahora en declaraciones que ha hecho la alcaldesa Evelyn Matei el presidente Gabriel Boric Mm. en función de de la importancia de los derechos humanos en carabineros, hay dimes y diretes pero el tema de fondo es que el rol de los alcaldes vuelve a tener una preponderancia importante, eh, que eh, lo decíamos con Rodrigo Álvarez, no la veíamos desde los tiempos de pandemia, donde los alcaldes también ahí levantaron la voz para poner sus puntos sobre las IES, en este caso estaban el alcalde Cártel, la alcaldesa Matei el mismo Boric le responde a la alcaldesa Matei. Bueno, se, se arma un poco este este debate. Empiezan a
1: mezclar cosas también, ¿eh? Sí. Eh, hay que decirlo, pero de todas maneras el tema central y en el que se está trabajando con fuerza en el Congreso, también en el Ejecutivo, también de los alcaldes, por supuesto, que son conexión directa con los vecinos y vecinas, el tema seguridad, delincuencia, crimen organizado, narcotráfico. Vamos a estar hablando de eso también, de lo que va a ser la votación en, el, en la Cámara de Diputados, Diputados como tú decías, José de el proyecto de ley Nain Retamal eh, ya eh, se estaría confirmando que el gobierno va a presentar una indicación, pero en el Senado o sea, cuando pase el Senado, uh-huh. porque obviamente ha sido una situación bien bien acelerada podríamos decir, este proyecto de ley para la presunción de uso justificado y legítimo de defensa privilegiada, que es un tema que incorpora este proyecto de ley cuando se suman eh, los eh, artículos, claro, del de proyecto de ley Sargento Retamal se incluyen en el proyecto de ley que explicábamos ayer dentro de la técnica legislativa que se ocupó desde la oposición para eh, hacer más viable el trámite legislativo del primer proyecto que estaría siendo votado en sala en las próximas horas. Hablamos de eso también de eh, lamentables hechos que se están dando en el centro de Santiago en este 29 de marzo, Día del Joven Combatiente Eh, de hecho se está a la espera también de señales bien importantes por parte del Ejecutivo, el presidente Boric que estaría eh, reuniéndose con suboficiales que van a ser en la Escuela de Suboficiales de Carabineros eso por lo menos es lo que mencionaba él mismo ayer durante la tarde en un un puntito de prensa improvisado ahí en La Moneda para eh, aquellos que van a aquellos, eh, aquellos carabineros que van a ser desplegados en unas horas que son complejas, lamentablemente en este Día del Joven combatiente, Pero hay otros temas también que vamos a estar revisando, eh, la situación de ISAPRES, FONASA y también las negociaciones que comenzaron de manera oficial, formal el día de ayer entre la CUT y el gobierno con respecto al salario mínimo.
2: Tema internacional hay noticias en Bolivia y en Perú en Bolivia eh, está bajo una crisis de especulación el Banco Central vendió más de 24 millones de dólares en una sola semana, una crisis de los mercados financieros en Bolivia que les vamos a detallar y además, eh, hablando de crisis, el conflicto social, político que vive Perú hace ya eh, varios meses la presidenta Dina Boluarte ahora es investigada por presunto eh, financiamiento ilegal y organización criminal caso en el que también está ha involucrado el expresidente Pedro Castillo, quien está preso en Perú a propósito de este intento de cierre del Congreso. Y China advierte con represalia si el presidente de Taiwán se reúne con autoridades de Estados Unidos. Parte de las noticias internacionales que tenemos para ustedes en esta jornada.
1: Y por supuesto, como siempre, aquí en ahora en Duna, les proponemos, les planteamos para que también comenten con nosotros los temas del día La pregunta del día.
2: ¿Qué es la siguiente? Parlamentarios están pidiendo al gobierno evaluar estado de excepción en la región metropolitana y Valparaíso. Por la delincuencia lo plantean como una alternativa que debiera evaluarse. ¿Qué te parece? Te dejamos tres opciones. Bien, es necesario, es una exageración o no soluciona el problema. Vota con nosotros.
1: 12 con 5. Enrique Llevar, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes?
3: Bien, pues. Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. 15 horas está programado que el presidente Gabriel Boric visite la escuela de oficiales de carabineros en una actividad que se espera sea de carácter privado. Ayer el mandatario había adelantado que se reunirá a conversar con parte de los 300 carabineros que tendrán un despliegue hoy en el día del joven combatiente donde espera se puedan definir en conjunto la presencia del mandatario en los operativos policiales. La ministra Camila Vallejo llamó a la alcaldesa Evelyn Matei a la mesura tras sus dichos sobre las violaciones a los derechos humanos en el estallido social del 18 de octubre del año 2019. La jefa comunal de Providencia aseguró que si hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social fue porque los carabineros no tenían cómo defenderse. Y tras varios puntos de división oficialista, la moneda se vio obligada a postergar indicaciones a la ley Naim Retamal. El punto más sensible de la discusión sería una disposición que concede la presunción del uso justificado de armas de servicio. La iniciativa sería apoyada desde el Partido Socialista hasta el Partido Republicano, pero en el Partido Comunista y el Frente Amplio son resistentes a esta normativa que consagra en forma abierta el principio de legítima defensa privilegiada para las policías prestarán a la justicia a las seis personas detenidas en el marco de la investigación por el homicidio de la carabinera Rita Olivares, hecho ocurrido durante un procedimiento por un robo en el Belloto Quilpué. La audiencia de control de detención se realizará en el Juzgado de Garantía de esa misma comuna. Entre los arrestados recientemente hay una mujer, pareja de uno de los implicados, acusada de ser encubridora. El expresidente Sebastián Piñera se refirió al indulto otorgado en el año 2020 a un detenido por la muerte de la carabinera Rita Olivares y explicó que este se fue por razones sanitarias en base a criterios objetivos, según indicó el exmandatario, quien aseguró además que el beneficio de Luis Martínez Conde es muy distinto a los otorgados por el presidente Gabriel Boric en diciembre del año 2022 y indicó estos no tienen ninguna base de comparación. Craveneros reporta hasta ahora cortes de tránsito en Plaza Italia y otros sectores de la Alameda debido a manifestaciones en las que principalmente participan estudiantes secundarios. Asimismo, un grupo de sujetos realizan barricadas incendiarias en la calle Alameda con General García interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal del sector, según informa la institución policial. Rusia dejó de compartir información nuclear con los Estados Unidos, por lo que ya no avisará cuándo y dónde realizará ensayos de misiles. El Kremlin ya había suspendido su participación en el nuevo trato START, último pacto de armas atómicas que mantenía con Washington y desplegará un arsenal en Bielorrusia. Fiscalía del pero investiga a la presidenta Dina Boluarte y al exmandatario Pedro Castillo por lavado de activos. El caso se funda en supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del año 2021 e a un empresario que declaró haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la vicepresidenta. Boluarte ha tachado las acusaciones como una oscura maniobra para manchar al gobierno. El rey Carlos III de Inglaterra llegó ya a Berlín en su primer viaje al exterior como monarca del Reino Unido y con la misión de mejorar las relaciones de Inglaterra con la Unión Europea tras el Brexit. Recordamos que el monarca inicialmente iba a ir a Francia primero, pero las masivas protestas allá lo obligaron a cancelar ese viaje. Y se sortearon los rivales de las finales de Copa Davis, donde nuestro país se tendrá que enfrentar a Canadá, campeón actual del certamen, Italia y Suecia. De esta manera, el equipo capitaneado por Nicolás Massu, agrupado en el cuarto bolillero, tendrá un difícil desafío si quiere avanzar a la ronda de los ocho mejores y pelear por la ensaladera de plata.
1: Gracias, Kike. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 de la tarde con ocho minutos. El tema de seguridad, por supuesto, que eh, se está discutiendo, conversando, desde hace tiempo, digamos, pero esta semana con mayor intensidad debido al trabajo en el legislativo, proyectos de ley, ayer se aprobó, de hecho, la Cámara de Diputadas y Diputados, el anti extorsión, antisecuestro, también uso de armas en lugares con, eh, con un número importante de, de personas en lugares masivos, varios eh, cambios a la norma que evidentemente desde el gobierno, desde los distintos sectores políticos, eh, buscan entregar mayor seguridad, mayor mayores facultades, aumentar las penas, y hoy va a ser un tema importante porque dentro de todos esos proyectos, que se le ha dado urgencia, que se ha agilizado y acelerado lo que es el trámite también en las comisiones de seguridad respectivas, no solamente la Cámara de Diputados y también el Senado, está el tema de la ley Nain Retamal. Pero, a raíz de toda esta discusión legislativa, el llamado también del gobierno a eh, poner y apurar el tranco con respecto a la situación de la seguridad desde el legislativo, han habido declaraciones de eh, que han generado cruces. Eh, este es un tema que está ahí, que es, 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 va a un tema más bien político, porque finalmente tiene que ver con seguridad, sí, pero nace de un tema de seguridad propiamente tal. Y son las declaraciones que el día de ayer entregó a TVN la alcaldesa Evelyn Matei. La declaración era la siguiente: Si hubo violaciones a los derechos humanos porque los carabineros no tenían cómo defenderse. Cuando se les venían encima, lo único que tenían eran bombas lacrimógenas, zorrillos, el agua. En en alusión al estallido
2: social.
1: En alusión al estallido social. Declaraciones que tuvieron una réplica eh, de distintos sectores eh, del oficialismo, y entre ellos del propio presidente Gabriel Boric, quien a través de su cuenta de Twitter criticaba eh, lo, lo que fue esa declaración en términos de enarbolar lo que podía ser una justificación a la violación a derechos humanos por parte de la alcaldesa Belín Matei, que aclaró en otras entrevistas que ella no estaba justificando para nada. Bueno, ahí hay un tema también político, histórico, que se cruza entre medio. De hecho, en una entrevista después de ese tuit del presidente Boric, la alcaldesa Matei, una entrevista en eh, la edición central de Tele 13, eh, fue bastante más a fondo y bastante más dura con el presidente. Le llamaba madurar ya gobernar y no quedarse en ese tipo de discusiones. Bueno, hoy se le preguntó también a otro integrante del gobierno, la ministra vocera Eh, Camila Vallejo, quien dijo lo siguiente, eh, y lo escuchamos justamente en las declaraciones que entregó la ministra Vallejo en un punto de prensa en el Palacio de la Moneda con respecto a este cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Providencia y el presidente Gabriel Forich.
2: Yo llamaría a la alcaldesa a la mesura, eh, llamaría a la alcaldesa eh, a respetar la institución presidencial y a no infantilizar la defensa de los derechos humanos. Discutía con un vecino de hecho me comentaba que fue eh, víctima de violaciones a los derechos humanos en nuestro país eh, estas no se pueden relativizar no se pueden justificar en el contexto que sea y en el país que sea y así lo ha señalado nuestro presidente el día 1 no disminuyamos el estándar democrático que hemos fijado como país
1: Hay las declaraciones de la ministra vocera de gobierno con respecto a esta, insisto que es una arista de eh, una discusión sobre seguridad que tiene la beta que estábamos comentando, central en este caso, que es la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados y también en el Senado con respecto a proyectos de ley y demás.
2: Bueno, eso en este debate que se estaba dando en el marco de los temas de seguridad entre el gobierno y los alcaldes. Sabemos que la relación entre gobierno y alcaldes por el tema de seguridad ha estado bien fuerte en los últimos días a propósito de Rodolfo Carter, que también ha mantenido una ofensiva importante luego de que la moneda de alguna forma cuestionara esta política de destrucción de casa en arco, algo que relativizó su importancia sí, o efectividad por parte de su del subsecretario. Con intención interior. la semana pasada eso. Claro, y eh, que, que finalmente costó que eh, Carter acusara de telefonazo a la Fiscalía para evitar que le dieran información respecto de la lista de casas que estaban disponibles para demoler, etcétera, etcétera. O sea, la relación un poco tensa y que hoy día se centra en la figura también de la alcaldesa Evelyn Matei y, claro, no eh, plantea que no, no veíamos algo similar, esta, esta confrontación en que los alcaldes tratan de plantear puntos con mucha con, con mucha elocuencia al gobierno y los errores Ahora en materia de seguridad no lo veíamos desde la época de la pandemia, cuando eran los alcaldes los que planteaban la alerta sanitaria y la importancia de que el gobierno tuviera, tuviese tomara tomar ciertas medidas. Eran los alcaldes los que tenían ese protagonismo. Ahora pareciera que hay un intento un poco de lo mismo a partir de estos dos alcaldes. Eso en materia del debate, pero en, en respecto al proceso al proceso legislativo que se da hoy día y que se está dando esta semana, con esta semana de sesiones extraordinarias en materia de seguridad. Eh, a las 10 comenzó, de hecho, la sesión especial en la sala de la Cámara para abordar la ley la Naim Retala, Retamal, que va a otorgar eh, más garantías a los carabineros en su actuar y que, eh, claro, tiene varios cambios importantes. Recordemos que antes eran las leyes separadas, la ley Retamal y eh, la ley Naim. Se incorporó la Retamal a la Naim y ahí donde empieza el conflicto y el debate que se puede dar en la votación eh, de hoy día. Eh, ¿Por qué? Por dos indicaciones que sectores del oficialismo no están de acuerdo. Una, que es la presunción justificada del arma, y la otra, que es la legítima defensa privilegiada en las actuaciones policiales que eh, eximirían de responsabilidad. Es donde está el el, el problema para que sectores, por ejemplo, el Partido Comunista, diputados, o sectores del Frente Amplio digan, no, aquí eh, hay algunos problemas porque estas dos iniciativas lo que hacen es que van a encontrar el derecho penal, porque van en contra del derecho eh, del debido proceso, de la igualdad de los procedimientos judiciales, y eh, que vulneran los los principios del derecho penal. Y ellos están de acuerdo, o sea, los diputados eh, oficialistas que tienen estas posturas, están de acuerdo en cambiar algunas cosas administrativas que sí benefician al carabinero. Por ejemplo, cuando esté en medio de un proceso judicial por el uso de arma, una denuncia, eh, que los procesos judiciales no duren un año, o o varios años, o, o, o más tiempo, donde el carabinero esté suspendido claro, por mucho tiempo, que se, alargue, ni se ni extienda, y por ejemplo, que no se le corte el sueldo, que no se le suspenda el sueldo, porque evidentemente eso es importante, claro. eh, o que él pueda declarar en calidad de testigo y no inmediatamente de imputado, eh, que no exista un fallo que se demore tanto tiempo, es decir, poder acelerar esas, ese tipo de cosas. Desde lo
1: operacional, digamos, cuando Desde lo este administrativo. De claro. claro.
2: Administrativo. Entonces, lo que lo que espera eh, este sector del oficialismo que pase hoy día es que se aprueben varias leyes, pero pero se abstengan respecto de estos puntos, y que esperen que sea el Senado el que presente una indicación donde haga cambios en ese sentido eh, mañana, en la, en la, en la, en, en el día de mañana. esperan que el gobierno presente una indicación donde se eh, haga algunos cambios que vayan un poco a matizar estos puntos. Esto por ya ejemplo, en el Senado. Esto en el Senado, claro, como indicación, porque la Cámara ya no entra. Y supuestamente, y es lo que esperaban, por ejemplo, sectores del de Frente Amplio, eh, las indicaciones podrían contar con el apoyo de parlamentarios demócratas, del Partido Socialista, etcétera. La idea es que, eh, por ejemplo, eh, esta facultad de presunción de inocencia, o o sea, perdón, eh, presunción de eh, uso justificado del arma, quede, por ejemplo, para casos donde eh, los eh, carabineros o efectivos policiales vayan a zonas más extremas, por ejemplo, estado de excepción, etcétera, pero no simplemente para un carabinero que está en la calle eh, midiendo el el tráfico, por ejemplo. Que se se especifique un poco eh, en qué casos podría utilizarse este rol, es eso es lo que quisieran que se, que se que se especificara ahora, yo hablaba con algunos senadores, demócratas y partido socialista, que no, no les interesa ningún cambio que están a favor de aprobar esta ley tal como está, sí, tal como, está. como quedó de la Comisión de Seguridad, así que en realidad no sé qué tanto podría eh, podrían concretarse los cambios que el Frente Amplio espera en el Senado, da la sensación de que el Senado se va a aprobar la, la, la ley así como va y que en la Cámara de nuevo van a haber problemas cuando vuelva, digo.
1: Aunque igualmente en la Cámara ya se habla de que estarían los votos para eh, que claro, pase Claro, porque el PS el
2: estaría a favor, claro.
1: Claro, el Partido Socialista, eh, en este caso lo, lo, los partidos de socialismo democrático. La duda está en parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo hablaba durante la mañana con eh, la integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, eh, diputada de Convergencia Social Lorena Fries, quien me explicaba que el fondo y la inquietud y duda, pongámoslo así, del Frente Amplio, no es contra el fondo del proyecto, uh-huh. sino las eh, los efectos que podría tener en lo que tú decías. Por ejemplo, ella me decía, hay que en el proyecto a través de la indicación que podría venir desde la regla de uso de la fuerza del Ministerio del Interior que ya se empieza a aclarar que serían en el Senado, eh, especificar en qué ocasiones, en qué situaciones claro ahora, igual hay una dificultad porque las situaciones son múltiples y finalmente los carabineros que están en la calle se enfrentan a múltiples situaciones con diferencia entre una y otra, lo que sucedió el lunes es distinto a lo que sucedió el martes a un carabinero en aicena a un carabinero en la región metropolitana o en Antofagasta entonces, ahí está la dificultad también de que sea tan al detalle, tan específico pico.
2: Claro, eh, eh, el punto es que, y el argumento que dan desde el oficialismo, es que este tema no resuelve necesariamente eh, la, la eh, el problema que tienen carabineros en su actual, porque por ejemplo para el uso de armas, lo que pasó el, el fin de semana con el fallecimiento, el asesinato de esta carabinera, la carabinera ni siquiera alcanzó a usar su arma porque la, le, le dispararon no eh, eh, a estando el en el auto. Claro, el auto. No, se, no alcanzó a hacer nada. Entonces claro, planteaban por ejemplo que sí una ley que podría ayudar más en esto es porque es, ya muchos han planteado la diferencia que tiene carabineros en el acceso a armas y la diferencia que tienen las armas de hechiza o la delincuencia, la capacidad que tienen de armamento, que es infinitamente muchas veces superior a la que tienen los propios carabineros. Entonces, plantean que, por ejemplo, la ley de control de armas pueden ser más efectiva porque, considerando que hay 700.000 eh, armas que están inscritas en Chile y 61.000 sí. de esas están perdidas o robadas y hay más de un millón de armas que son hechizas. Entonces, controlar la cantidad de armas podría eventualmente reducir en esa vulnerabilidad que tiene Carabineros. Bueno, son distintas posturas Mira, que se que dan como tema, en el debate.
1: Sí, perdona, fíjate que en el tema de armas, de hecho, hubo un, pre- un punto de prensa. El subsecretario de prevención del delito con la PDI, eh, con el de se desbarató una banda que internaba piezas de armas, y fusiles semiautomáticos, lo que yo vi, claro. que se eh, hacían a través de una impresora 3D. Y tú veías las partes, se se, van, se las, ingresan las partes a Chile y después se arman, es como armar un Lego.
4: claro
1: Y eso es bien, in, bien impresionante y te muestra lo complejo que es justamente abordar el tema del de ingreso de armas, porque muchos dicen, oye, pero ¿de dónde sacan esta arma, este rifle semiautomático? No, lo arman en una impresora 3D, esto ya es más sofisticado, pero existen las bandas, lo ingresan a Chile por parte, o camuflado obviamente, y después llega alguien y la arma. Porque muchas veces dicen, ah, es porque se robaron un, un retén del ejército, por ejemplo. Sí, hay casos, hay pocos casos, digamos, en general en, en, en los últimos años, pero hay. Pero eh, pasa esto, entonces, evidentemente, desde, eh, yo creo que en todos los sectores políticos, pero ahora con este tema en particular, con más fuerza, desde a prueba de dignidad, se apunta más bien al tema del control de la de las armas de grueso calibre que existen sobre lo que podría ser este tema que tendría que ser más específico. Esa es la mirada que tienen desde un punto, habrá que ver la votación ya durante la tarde no y pasando. los argumentos que se vayan dando, pero en el Senado también la cosa pinta como que si pasa al Senado, llega la las indicaciones del Ministerio del Interior, esta ley en particular ¿Mm? le pasaría con bastante rapidez. Oye,
2: en todo caso, hoy día en la Cámara 30 diputados se inscribieron para tomar la palabra, así que se va a votar tardecito, como sí, pasado por, la... Porque a las 3 de la tarde. tarde claro. Claro, por
1: ahí, la, 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 la sesión. Claro, o se va a hacer más. Bueno, vamos a estar atentos a, a eso. Oye, y esto también en el contexto de lo que lamentablemente, y, y te lo dice mucho, eh, aceleró este tema sobre este proyecto y otros proyectos en materia de seguridad desde, desde el legislativo. Ojo que en el Congreso se ha trabajado durante mucho tiempo en estos proyectos. Son tiempos legislativos que lamentablemente uno quisiera que fueran más rápidos, pero no, no lo son. Bueno, lamentablemente por la muerte de la suboficial mayor, que fue ascendida póstumamente, Rita Olivares, eh, se. Pasa lo que estamos viendo en el Congreso, se suspende la semana distrital y se enfocan en solamente estos proyectos de ley. A propósito del asesinato de la suboficial mayor, ayer se detuvieron a tres personas más que estarían involucradas. Hay una investigación que hacer evidentemente y la definición de la justicia en el homicidio de la carabinera. Entre los arrestados, una mujer, pareja de uno de los implicados, acusada de encubridora, y otros dos que, que habrían estado ahí. Esta jornada se va a realizar el juzgado de Garantía de Quilpue, la Audiencia de Control de Detención y formalización de cargos de los seis detenidos por su participación en el homicidio. Así que eh, siguen la, las pesquisas. De hecho, en el operativo, el día de ayer. Eh, se incautó una escopeta, dos pistolas, municiones, drogas y elementos electrónicos y además los dos eh, imputados que van a ser eh, formalizados durante esta jornada se supo que se fugaron de la cárcel al paraíso en 2021 que se suma a otro, entonces ahí también hay un tema salió un, un dato de... Registro civil, si, si no me equivoco, ahí lo, lo, lo chequeo inmediatamente, pero ¿de cuántas personas fugadas existen actualmente en Chile? Y se le preguntó al subsecretario de Prevención del Delito y dijo que, claro, esa cifra es preocupante, pero que también hay que ver el trabajo que se ha hecho desde las policías para ir recapturando a quienes están eh, con deudas pendientes. Así que, bueno, vamos a estar at- también atentos al tema judicial, propiamente de lo que fue el asesinato de la suboficial mayor Rita Amigas.
2: 12 del día, 23 minutos. Hoy, desde temprano, se han estado desarrollando varias manifestaciones en el marco de eh, una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Una de ellas comenzó temprano. A las 9 de la mañana, estudiantes marcharon por el eje Alameda Providencia en el sector de Plaza Italia cortaron el tránsito, instalaron barricadas en la intersección de Alameda con Vicuña Maquena, eh, continuaron también marchando por Alameda en, en, en dirección al Liceo de Aplicación donde se convocó un mochilazo estudiantil eh, en ese sector, claro, ahí empezó a llegar eh, distintos eh, más manifestantes, carabineros eh, manifestantes pusieron barricadas en distintas partes, el, empezaron a lanzar eh, bombas, molotov, piedras etcétera, contra carabineros donde también se registraron eh, agresiones incluso a periodistas, a la prensa, a carabineros. Eh, el personal de control de orden público está eh, a esta hora, de hecho, dispersando sujetos que están realizando actos violentos, barricadas y lanzamientos de elementos contundentes, dice eh, la prefectura central de carabineros a través de su cuenta Twitter, poniendo en riesgo a las personas que circulan en el lugar. Eh, por ejemplo, hay imágenes bien impresionantes de la fachada del DOC UC que está ahí en Avenida España, con justo en la esquina, con, con la Alameda que está con daños importantes porque la gente empezó de hecho a tirar eh, 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 cómo se llaman estas cosas con fuego eh, ¿La bombas molotov no 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 son bueno como una especie de piedras eh, encendidas en contra de, de no eran bombas molotov en ya, contra ya. De, del, del edificio y empezaron eh, a generar estos desastres la protesta eh, congregó se congregó en los alrededores de, eh, de este de este instituto del y Y claro, en paralelo en calle Catedral, estaba viendo el Twitter de Carabineros, también se detuvo adolescentes con elementos para fabricar bombas incendiarias. Cerca de las 11 de la mañana también había manifestaciones en Ñuñoa, en el sector de Grecia con José Pedro Alessandri donde también se desarrolló una marcha con un grupo de personas que también cortaron el tránsito en la zona y generaron distintos disturbios, también se instalaron barricadas, es lo que comienza entonces sabemos que hay un operativo especial eh, de de las policías para esta noche, especialmente en en conmemoración del Día del Joven Combatiente
1: Sí, pues Vamos a estar muy atentos también y lo que va a ser la visita a la Escuela de Suboficiales del Presidente Boric, a propósito de esta jornada bien compleja que y claro, empieza a cambiar todo en, en distintos puntos del país, entre ellos la capital. ¿no? Tener que irse cerrar los negocios más temprano, eh, tener que irse más temprano eh, del trabajo y lamentablemente una cosa de todos los años. Y por un tema de seguridad hay que tomarlo y bueno, hay un tema más profundo. ¿Por qué finalmente tener que caer en cambiar tu día a día por esto? Pero bueno, por seguridad... No queda otra. Oye, 12 de la tarde con 25 minutos. Antes de irnos a la pausa, quería muy cortito ir con un tema que comentábamos el día de ayer y que conversaron aquí durante la mañana, eh, aquí en Duna, y que tiene que ver con la discusión, la negociación formal del salario mínimo, aquí la CUT, y el Ministerio de Hacienda, donde... Eh, En este punto hay eh, hay un petitorio que se negocia todos los años, hay eh, voluntad de las dos partes, se ha dicho desde Hacienda también, desde la CUT para llegar a un buen puerto. Recordemos que se tiene que presentar un proyecto al Congreso para el reajuste del salario mínimo y eh, en ese sentido el que actualmente es de 410 mil pesos brutos con vigencia hasta el 1 de mayo. Ahora, la CUT ha apostado a, y ha pedido al gobierno que la promesa de campaña de los 500 mil pesos de salario mínimo que se comprometió en campaña para los cuatro años de gobierno, no se especifica, especifica cuándo, digamos, eh, en los cuatro años de gobierno llegar a esos 500 mil pesos, se acelere y se concrete en mayo del próximo año, no en este, en mayo del próximo año, obviamente con las vicitudes y situaciones. Y lo complejo que puede ser para Hacienda, digamos, hacer un salto tan grande que desde los expertos también se dice, ojo, están 410 mil pesos, pero se puede llegar a cumplir y llegar a los 500 mil. Evidentemente depende de varios factores y que no tenga un efecto, por ejemplo, a quienes pagan el sueldo mínimo que son las pymes. En la mañana conversamos con David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y esto es lo que nos dijo.
5: Entendemos que el gobierno tiene que conversar con las pymes en la negociación anterior hubo un apoyo hacia las pymes y nosotros, por parte del ministro Marcel, también ha habido apertura, existe la apertura de poder también apoyar a las, eh, directamente a las pymes. Es por eso que nosotros lo estamos planteando también dentro de estas conversaciones de manera responsable. La ministra ha dicho que hay que cuidar el empleo. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que hay que cuidar el empleo. Por eso tenemos que buscar la mejor la mejor fórmula para poder ir avanzando sistemáticamente en el fortalecimiento del ingreso el mínimo de los trabajadores
1: y trabajadores. La entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl y, y claro, aquí está lo, lo, lo complejo, porque si se cumpliera con esto, eh, aquí el dato es, es bien decidor, en caso de que el monto alcanzara los 500 mil pesos, el aumento del salario mínimo sería de 21%. 21%. Que no
2: es el 12% de
1: inflación. El 11,9%, muy por sobre la inflación, lo claro. que pasa es que evidentemente la mirada que tiene la CUT y el, totalmente lógica, es que cuando se discute el salario mínimo, se evalúa también lo que es la línea de la pobreza, una línea de la pobreza que obviamente ha ido eh, cambiando debido a esta inflación de 11,9%. Obviamente en la mesa de negociaciones con la CUT, uno, yo no soy ministro de Hacienda, pero me imagino que también está ahí, eh, se está considerando eh, la negociación, la inflación hoy y la proyección de inflación que, según todos los expertos del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, ojo que ya viene el IPOM, IPOM, la política monetaria de marzo, que va a ser bien relevante en ese punto, indican que la inflación seguiría cediendo y que dejaría los dos dígitos para final de este año y podría acercarse al rango meta del Banco Central. Eso, evidentemente, podría ser un, un factor para que el gobierno diga difícil llegar en acelerar lo que puede ser 500 mil. Si no me equivoco, la mirada de, eh, de Hacienda es que 500 mil se alcance ya el último año de gobierno, cerca del último año de gobierno, que se no. explicaría bastante en términos de... Pero sí, el ministro
2: Hacienda dio luces de que podría flexibilizarse. Sí, no, o sea, no, no, Obviamente fue con el tejo pasado, como siempre, sí, por parte de la CUT lo, todos los años lo mismo, sí pero... es una negociación. Claro, pero no sí con el tejo eh, tejo más de lo que estaba estipulado para el próximo año. No
1: dijo que no inmediatamente, claro. pero sí, pero igualmente la CUT habla de mayo del próximo año, 2024 para llegar a mil, acelerar esto. Uh-huh. Algunos dicen que la mirada de Hacienda apunta más a septiembre o diciembre del próximo año. Y eso evidentemente depende del contexto, e insisto, el efecto de, eh, las, de los empleadores que finalmente pagan el sueldo mínimo. O sea, que en Chile los que más pagan el sueldo mínimo, casi la totalidad, son las pymes. este no es un tema de las grandes que evidentemente pueden haber excepciones por supuesto no no, no estoy haciendo una una crítica a lo que digo que evidentemente el que tiene menos espalda digamos para hacer estos cambios hay muchas empresas que antes pagaban empresas medianas grandes y grandes que pagaban el sueldo mínimo pero que con el tiempo han ido aumentando y van por sobre el sueldo mínimo Las pymes son las que están ahí y obviamente son las que resienten con esto y otros elementos que también están ahí, como por ejemplo lo que ya se va concretando, que va a ser la reducción de la jornada laboral semanal de 45-40 días, a la espera de que se vote el proyecto en el Senado, perdón, que ya pasó tercer trámite en la Cámara y que este sea aprobado eventualmente con una gradualidad de cinco años sobre esto que igual genera costo.
2: 12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, participen en nuestra pregunta del día. Les contábamos que parlamentarios se están pidiendo al gobierno evaluar el estado de excepción en la región metropolitana y en Valparaíso por la delincuencia. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 57% dice que bien, es necesario. Vota con nosotros.
1: Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en tu.
3: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
6: .angloamerican.com. Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa. Los departamentos de edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de uno y dos dormitorios en pleno Barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.exacon.cl.
3: Se viene una nueva elección, y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación, o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL
2: Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tiene en la otra semana. Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¡El turno! Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. ¡Grande Quinto! Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
3: Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI. Aprendamos y no prendamos.
6: Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: de la tarde con 35 minutos Estamos en ahora en y Vamos con todos los deportes Ha vuelto en gloria y majestad Francesca Rapiz. ¿Cómo está, Fran?
4: Muy bien, ¿y ustedes? Traté
1: de llenar tus zapatos como te dije Y no se logró, así que qué <risa> bueno que volviste
4: Qué bueno, qué bueno que me extrañaron
1: ah, Campeona Vístima Vístima campeona
4: <risa> Oye, noticias de último minuto A ver Hace muy poquito, a las 11 de la mañana, fue el sorteo de la final de la Copa Davis. De la final, le recordemos que eh, funciona con fase de grupos, tipo un mundial eh, muy criticado. Y que están, bueno, no vamos a entrar en eso, pero recordemos que eh, tenía un acuerdo con la empresa Cosmos, que es de Gerard Piqué. Están con problemas de pagos, de plata, pero hasta ahora se sigue jugando con el formato de Cosmos, que es este nuevo y polémico formato. Sí, Sal- hoy día.
1: Salpicó esto.
4: Salpicó. Eh, se hizo en Málaga a las 11 de la mañana, Chile, recordemos que tras superar a Kazajistán en la Serena, volvió a las finales después de cuatro años, Matsu es el capitán y hoy conoció a sus rivales en la fase de grupos que va a ser entre el 11 y el 17 de septiembre en varias ciudades que también se sortearon hoy día, que son Valencia, Bolonia, Manchester y una ciudad croata. Aún por confirmar, los rivales de Chile, el actual campeón, Canadá. No le tocó fácil, pero Chile estaba en el bombo 4, por lo que sí o sí le iba a tocar una potencia mundial. Suecia e Italia le tocaron como rivales. Van a jugar en Boloña, porque, por lo que Italia va a ser local en esta primera parte de las finales de la Copa Davis. Jugadores fuertes que tienen los distintos equipos. Canadá tiene a Félix Auger, Aliasem, que es 6 del mundo. y También tiene a Denis Shapovalov. En Italia está Yannick Sinner, que es número 11 del mundo, que se ha mandado unos partidazos a una velocidad que no se puede creer, con Carlitos Alcaraz, el español. Eh, Lorenzo Musetti, que es 21, y Mateo Berretini, que es 23, que si bien ha tenido algunos problemas físicos, ha estado un poco irregular, eh, es un gran, gran jugador y los jugadores fuertes de Suecia son Mikael Imer, 53 y Elías Imer, 149 como los hombres más eh, peligrosos de Suecia el equipo chileno tiene a Nicolás Yarri que es actual número 57 del mundo a Cristian Garín, 82 Alejandro Davilo, 162 Marcelo Tomás Barrios que es 183 y Gonzalo Lama que ya está bastante más abajo que es el 385 del mundo, recordemos que Garín viene de caer en la tercera ronda del de el Open del de, Masters mil de Miami cayó entre, ante Stefano Chichima, un número 3 del mundo o sea, un gran partido eh, perdió en tres sets, un partido muy muy peleado y finalmente no pudo contra el número 3 del mundo, pero fue un partido durísimo, y Yarri que empezó ya su preparación de cara a Roland Garros, ahora está camino a Marruecos para seguir allá eh, la competencia, pero eh, a través de un chat de difusión que tiene eh, su, su equipo de comunicaciones para para la prensa deportiva, mandó un video en el que eh, se refiere a este sorteo, dice que está contento por saber los rivales y los lugares donde van a jugar, tiene muchas ganas, van a ser partidos y series muy disputadas, dijo eso sí que van a ser rivales difíciles y espera que lleguen con un equipo completo y saludable. Eso sí, dijo que a cualquiera se le puede ganar si se hacen las cosas bien y espera que sea una linda semana. Recordemos cómo son las finales de la Copa Davis, por, parece que a alguien le ha quedado un poco enredado.
1: ¿Por, como, por ejemplo yo.
4: Por, Ya. Son cuatro grupos uh-huh. de cuatro equipos cada uno, ¿ya? ¿ya? Clasifican los dos mejores de cada grupo a una final ocho que se va a disputar en Málaga entre el 21 y el 26 de noviembre, donde también se van a disputar los cuartos, la semi y la final del certamen. Y para esa fase también se va a realizar un sorteo cuando se termine la fase de grupo, la etapa eh, anterior. Y eh, la vez anterior recordemos que Chile perdió el tiro en la fase de grupo, se enfrentó a Alemania y Argentina, perdió en las ambas, ambas series y... Eh, Esto esto es igual que la Copa Davis, O sea, se juegan partidos de singles y dobles Se suman puntos Y
1: el que tiene más puntos gana
4: Así es, por eso eso es como una especie de mundial y Y con la fase De grupo Ahora Chile va a ser el único elenco sudamericano En estas finales Y uno de los tres de América En presentarse El grupo A, Chile, Canadá, Italia y Suiza El grupo B, Australia, Gran Bretaña Francia y, perdón Grupo A, Chile, Canadá, Italia y Suecia. Uh-huh. Grupo B, Australia, Gran Bretaña, Francia y Suiza. Grupo C, España, Serbia, República Checa y Corea del Sur. Y Grupo D. Croacia, Países Bajos, Estados Unidos, y Finlandia, o sea, los únicos dos equipos, aparte de Chile, que son del continente americano, son Estados Unidos y Canadá, que últimamente están con grandes, grandes tenistas, no está Brasil, no está Argentina, no está Colombia, así que de verdad, gran trabajo el que ha hecho Nicolás Mazú junto a a, a todos los, los, los representantes chilenos. Otra buena noticia para el deporte.
1: Espera, y, y, y con un punto también que eh, previo a esto, eh, los que componen el equipo de Copa Davis, han tenido muy buenas participaciones de manera individual en los torneos. Claro, principalmente
4: trabajando. los tres mejores que son Garín, Yarri y Tabil.
1: Que eso siempre es bueno a puertas de, digamos.
4: Claro, todavía queda mucho por sí, delante, septiembre mucho, queda pero... prácticamente un semestre, pero tienen que seguir ahí, claro. esforzándose, trabajando y siendo meticulosos en el no exigirse mucho porque para, no, no queríamos que lleguen con lesiones por fatiga a esa es. etapa. Buenas noticias para el deporte chileno también porque Chile es medallista mundial nuevamente en el tiro porque Francisca Grobeto y Héctor Flores se quedaron con el bronce en el mundial de tiros kit en la Arcana en Chipre y quedaron terceros en la competencia mixta y Francisca Crobeto sumó su segunda medalla en este torneo porque eh, ayer también se quedó con el bronce en la prueba de individuales. No vamos a hablar de la selección chilena porque ya pasó la vieja para mí. No. ¿O no? Ya fue... No lo viste, me imagino. Lo vi, ahí ah. me costó porque... Eh, no lo transmitían donde yo estaba, entonces.
1: Estaba en Suiza. ¿no? Estaba no en Suiza, a no, no llegaba
4: la señal. No, pero no, 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 no lo tuve que haber a ver ahí, me costó. Tuve que... Pero
1: sí, pues, la consiguió usted.
4: La, la, la conseguimos, pero eh, más allá de lo deportivo, cosas. El gol de Alexis Sánchez, olímpico, finalmente fue considerado olímpico. Ya, que le no hizo a Anthony Silva, el paraguayo, el segundo el que le hace. Ah, En su carrera A Anthony Silva ¿Al mismo? Al mismo Que además le ha traído Represalias a él Porque ya están pensando En traer otro arquero A la selección paraguaya Un brasileño Ahí se le puso difícil la cosa. Y Ben Britton, que si bien no fue la figura, fue un jugador bastante determinante, la figura fue Alexis Sánchez. Desde España aseguran que eh, Ben Britton ya firmó por el Villarreal por cuatro años y su sueldo será uno de los más altos del de equipo. Va a llegar gratis porque recordemos que a Ben Britton se le acaba el contrato con el Blackburn Rovers en junio, por lo que están puede negociar como agente libre. Agente libre y es lo que están... Haciendo está ya hace un tiempo en la órbita del Villarreal, desde enero. De hecho, hay un, un medio español que se llama Relevo, que dice que incluso en enero ya se hizo los exámenes médicos uh-huh. y los habría pasado y que por estos días está buscando casa cerca del club en Villarreal para ya llegar con toda su familia... Eh, Mencionan también que, por ejemplo, eh, dentro de los otros eh, eh, clubes que de, de primera división de sus países que estaban tratando de fichar por él y lo rechazó, fue el West Ham y el Everton para finalmente unirse al Villarreal que dirige Quique Setién. Eh, Se unirá a este equipo de primera división. Que además tiene la oportunidad de jugar competencias europeas e internacionales, que para Ben Britton va a ser muy bueno porque al estar en la Championship no no tiene esa oportunidad. Eh, Actualmente el Villarreal está ubicado en la sexta posición de la Liga, lo que le da un cupo directo a la Conference League, que es la tercera liga Eh, de competiciones europeas por detrás de la Europa League y de la Champions, pero están a cuatro puntos de arrebatarle el cupo a la Europa League al, al Betis, de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, pero además dependiendo de los resultados de la Copa del Rey este sexto puesto en el que está ubicado el Villarreal... Puede darle el cupo directo a la Europa League cuando se, se repiten, ¿te acuerdas de qué pasa cuando se repiten lo, los clasificados por distintas competiciones? Van bajando en la clasificación y ahí incluso eh, el Villarreal de posiblemente Ben Britton, según lo que dicen los medios españoles, podría ir directo a la Europa League. Cosas positivas, estar jugando en la liga. Uh-huh. Están en competencias internacionales y muy importante para nosotros... Eh, obligado a aprender español. Obligado a aprender español, no, eso verdad, es. Pues es que es verdad, entonces... Sí,
1: se ya creo que está en clase. Sí,
4: sí entonces está en clase con una, con una profesora que le enseña español chileno, que no es fácil tampoco. Sí, sí. Eh, así que no, no esto es lo que publican los medios españoles, aún no hay nada oficializado, pero hace mucho Una rato parte. ya, por lo menos un año que estamos hablando de que Ben Britton va a dejar la Championship y se va a ir a, a un club de primera división.
1: Vamos a ver qué pasa. Gracias Fran.
4: Que esté muy bien. Gracias Nos vemos, Fran. Cuídate.
1: 12 de la tarde con 45 minutos.
2: Y vamos a revisar temas internacionales. Estas son las novedades en Bolivia, que está bajo una crisis importante hablando de especulación, porque el Banco Central vendió más de 24 millones de dólares en una semana. Este es el BCB, que es el Banco Central de Bolivia, que vendió cerca de 24,1 millones de dólares en una semana de venta directa a la población. Esto debido a la elevada demanda de divisas en el país eh, que el ente emisor considera que responde de un clima de especulación. Ese monto fue vendido en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, las principales del país, tanto de las oficinas del Banco Central como también de algunas agencias del Banco Unión. Eh, Lo informó el presidente interino del Banco Central boliviano, Edwin Rojas, según un comunicado de prensa de la institución que publicaron a través de Twitter. En total... Se hicieron 2.087 operaciones, de las que 1.348 se registraron en La Paz, donde la venta de dólares alcanzó los 17,2 millones. En Cochabamba también se atendieron 397 personas que compraron 3,9 millones. Y en Santa Cruz fueron 342 operaciones con un monto de 2,9 millones. Los primeros días de la venta en el edificio del Banco Central en La Paz estuvieron marcados por largas filas de personas que buscaban comprar dólares. Frente a esto, el emisor amplió horarios, días de atención, habilitó también 15 cajas para hacer estas operaciones. La gente que acude a la banca privada se ha quejado porque en muchos bancos no hay dólares que estén a la venta o se restringen las transacciones a montos bajos, además de ofrecer el pago en bolivianos a quienes buscan cobrar giros en el exterior. El aumento de la demanda de dólares en el país coincidió con el reporte de, la refer- de, la, de las reservas internacionales netas que a principios de febrero estaban alrededor de 3.800 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaban a más de 15 mil millones. Además de la venta directa, la entidad tomó antes otras medidas como la exención previsional al reglamento del encaje legal y también la emisión de comunicaciones de las casas de cambio. Esto se hizo a través de la autoridad del sistema financiero para que se activen los mecanismos a disposición para abastecerse de dólares, que son los que están escasos en Bolivia.
1: 12 con 47 vamos a Perú. La presidenta Tina Boluarte será investigada junto al expresidente Pedro Castillo por el, el presunto financiamiento ilegal del Partido Perú Libre. Esto de las elecciones generales de 2021, a raíz de las declaraciones que hizo el empresario Henry Shimabukuro, según anunció la Fiscalía Peruana. La primera Fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavados de activos amplió la investigación contra la actual presidenta Dina Boluarte, el expresidente Castillo y el empresario Chimabucuro por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, después que el empresario contara a la prensa haber financiado los viajes y actividades de Boluarte en la pasada campaña electoral. En esta, Castillo encabezaba la candidatura de la presidencia de la República, recordemos, mientras que Dina Boluarte aspiraba a la vicepresidenta, era la fórmula. Presidente, vicepresidente, finalmente llega a la presidencia el eh, expresidente mandatario Pedro Castillo. La actual presidenta Dina Bonuarte eh, reiteró que esto es una oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad con dichos y sin pruebas. Agregaba Boluarte que no ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte, eh, esto la señora de la, de, de la presidenta se eh, especifica desde la presidencia peruana. El último, el, el domingo, de hecho, Manita Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció el programa Cuarto Poder que el empresario, un asesor en la sombra del expresidente y Dubiguis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos.
2: 12 del día 49 minutos, nos vamos a China que advirtió en esta jornada con represalias sí, y la presidencia, la presidenta de Taiwán se reúne con autoridades de de Estados Unidos. China declaró que cualquier reunión entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, sería una provocación grave a la que Pekín simplemente respondería. La portavoz oficial de los asuntos de Taiwán del Consejo del Estado de China, Chu Fenglian, afirmó que la escala en Estados Unidos de las autoridades taiwanesas es esencialmente un acto provocativo para eh, depender de los Estados Unidos para la independencia. Chu sostuvo que con este viaje los dirigentes de la isla intentan crear incidentes que violen el principio de una sola China y afiancen la idea de una China, un Taiwán y dos Chinas. Además, la portavoz instó a Washington a cumplir estrictamente con el principio de una sola China y no facilitar a Tai que transite por Estados Unidos o incluso se comunique con funcionarios estadounidenses como medidas eh, prácticas para cumplir con el compromiso serio de no apoyar la independencia de Taiwán. La mandataria isleña va a hacer una escala en Nueva York el 30 de marzo y otra en Los Ángeles el 5 de abril como parte de su viaje a Centroamérica donde va a visitar Bélice y Guatemala, dos de los 13 países que todavía mantienen lazos diplomáticos con Taipei según la oficina presidencial de Taiwán. Eh, Tsai también arribará el 5 de abril a Guatemala para una visita de dos días donde se va a reunir con su homólogo. En agosto de 2022 la visita a Taiwán de la entonces presidenta del Legislativo de Estados Unidos Nancy Pelosi enfureció a Pekín que la calificó de farsa y de traición deplorable
1: 12 de la tarde con 51 minutos Estás en Ahora en Duna Hablemos de salud. La situación también del de sistema de salud privado y público. Eh, de hecho, ya eh, comentábamos en los últimos días, José, que eh, se confirmó la, el alza en eh, cinco de las seis y se abiertas de lo que va a ser los planes de salud. De hecho, hoy ya me llegó el mes.
2: Te llegó ya, avisándote. La, la
1: carta de adecuación con un tope máximo, recordemos, de 2,6 Del de que por supuesto
2: estabas enterado. Sí, Cuando recibiste tu carta no, como usuario
1: me refiero. Tan, de hecho, que bueno que ahora te mandan el mail, porque antiguamente eh, la carta, llegaba como, meses carta. De, y llegaba como cinco meses después. Y, y me pasó. Y, no o a tu decir edificio, de quién para qué. O a
2: tu dirección anterior, dirección claro, anterior, se anterior. Se no, a la infinito.
1: Por correo, por si ahí usted tiene que hacer uso de esa carta de ecuación y leerla, por supuesto, con lo que son los argumentos de la CISAPRE. Oye, pero a, a propósito de eso, eh, durante la mañana en Hablemos en Off conversaron con el director nacional de FONASA, Camilo Cid. Si estoy hablando de la ISAPRES, ¿qué tiene que ver FONASA? Mucho que ver, pues, porque en los últimos meses, de hecho en el último año, una migración importante de usuarios de ISAPRE a FONASA, desde la asociación de ISAPRES explicaba que más que el tema, porque uno podía decir, ah, por la crisis, tan... no, era más por el tema de la situación económica, de un desempleo que no está desbollante, pero que sí, claro, cuando uno tiene un problema en términos de pagarle la tiene que ir a FONASA, entonces obedecía más bien al ciclo económico, pero desde algunos sectores dicen, ojo, igual el tema que están viviendo en términos de la incertidumbre sobre el sistema de salud privado, eh, puede jugar ahí. Escuchemos lo que dijo Camilo Cid, director de FONASA, respecto a la migración de ISAPRES al sistema público que se dio en los últimos meses y también ahí eh, cómo lo están abordando. Bueno,
5: sobre la primera parte, efectivamente, la última vez que hubo una migración grande, fue para la crisis financiera global, en año 2008-2009, claro. eh, que, que impone situaciones económicas ¿cierto? Eh, que, que hacen que la gente tenga que optar por, por lo más barato. Eh, sí. Sin embargo, en esta ocasión ha sido más sostenido y de mayor profundidad. ¿no? O sea, la salida de las personas de isabel ha significado un 5% de su cartera. Eh, eso es inédito y, y bueno, y, eh, en su mayoría han venido a, a sanarse.
1: Ahí lo que comentaba el director de FONASA, también explicando, en parte son son datos bien relevantes, porque cuando hablamos de ISAPRES, de FONASA, hay que dimensionar también que tiene que ver con los prestadores de salud. El director del Seguro Público decía, el 52% de la actividad de las clínicas privadas es de FONASA, Y nosotros mantenemos convenio con el 99% de las clínicas privadas. Así que por eso también se hablaba durante mucho tiempo de reforzar FONASA, de hacer una reforma en términos integrales. Hay visiones distintas cómo hacerlo. Hay una crisis del sistema privado. eh, Los temores en términos de que se deje caer el sistema privado, pero que finalmente el sistema público, en este caso FONASA, no tiene la capacidad para absorber los más de 3 millones y medio de afiliados y afiliadas de la CISAPRE también en términos de la preocupación que se ha dado desde el Colegio Médico con respecto a las prestaciones adeudadas y las que se podían adeudar y cómo se va abultando esto, porque finalmente, no es solamente, eh, yo hablaba durante la semana con la presidenta del Colegio Médico, perdón, no, 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 con, con, con el vicepresidente de Clínicas de Chile sobre este tema, Y me explicaba, ojo que esto no son solamente las clínicas grandes, porque aquí como que se hace la caricatura de que la clínica grande es la que tiene el tema con ISAP. No, en regiones, cuando el sistema público no logra dar abasto con grandes extensiones o con la distancia, son clínicas más chiquititas pero privadas, las que finalmente también tienen un tema ahí. Entonces, ahí hay un efecto que se puede dar desde la isapre que es bien relevante. La estadita completa la pueden revisar, por supuesto, en duna.cl
2: 12 del día, 54 minutos. Solo quiero actualizar de lo que está pasando en las calles de Santiago. A esta hora, los que andan en auto, ojo porque hay algunos cortes de tránsito, por ejemplo, en Plaza Italia y otros sectores cerca de la Alameda debido a manifestaciones que están comenzando que principalmente están protagonizadas por estudiantes además un grupo de sujetos están haciendo barricadas incendiarias en calle Alameda con General García está interrumpiendo el tráfico vehicular, obviamente generando tacos importantes y también Carabineros está reportando que un grupo de sujetos se están desplazando en el eh, tránsito vehicular en calle Matucana hacia el sur los desvíos son en Alameda al Poniente que está desviada a Milaflores y eh, Maquiver, Alameda al oriente por eh, Toro Mazote y Manuel Rodríguez y Matucana al sur, desviada en eh, Santo Domingo al norte en Portales en Ñuñoa también hay manifestaciones hay grupos de sujetos que están interrumpiendo el tránsito en Avenida arrazabal con José Araneda, además de usar un extintor sustraído a un bus de locomoción colectiva eso está pasando ahora, razón por la cual en esa parte de Irarrazabal también se está cortando el tránsito, ojo para eh, claro, evitar esas calles a esta ahora en el Centro
1: de Santiago. 12 de la tarde con 56 minutos. Hay noticias del comercio que eh, es bueno tener en consideración. Y muestran también eh, una realidad que se vive en términos de una caída en el consumo que está impactando las ventas del comercio, especialmente para los supermercados. O sea, ojo que hemos dicho varias veces que claro cuando hablamos del comercio y dimos lo que puede ser el retail mismo con los supermercados, los supermercados por ser eh, productos de necesidad básica no resienten tanto la situación. Igualmente hay que ir al supermercado, igualmente hay que ir a comprar, pero han tenido las mayores caídas en el último tiempo. Hay datos de la Cámara Nacional de Comercio que a modo general en la región metropolitana indican que las ventas del sector cayeron 12,6% en enero Y 13,1% en febrero, ubicándose en ambos casos bajo los niveles previos a la pandemia. Desde la Cámara Nacional de Comercio indican que en un principio de año marcado por los altos niveles de stock y fuertes ofertas, se continúa habiendo mayor efecto en la desaceleración del consumo sobre principalmente bienes durables. Y por su parte, la línea tradicional de supermercados también marca caída de dos dígitos, afectando los resultados reales por la mayor inflación en el rubro. Por supuesto que los precios de los productos en los supermercados también han hecho un efecto del desincentivo de un producto por otro y eso evidentemente se resiente. Los resultados dan cuenta de un escenario de menor consumo de los hogares, producto de una menor liquidez un mercado laboral que se ha ido estancando dice la Cámara Nacional de Comercio y que junto con una inflación más persistente ha afectado el crecimiento de la masa salarial y con esto el poder adquisitivo de los hogares. A esto se suma dice la Cámara como factor la confianza de los consumidores que se mantiene en terreno negativo, lejos de nivel neutro pese a una leve mejora registrada en febrero. Con estos resultados las ventas completaron ocho meses consecutivos de caídas y acumularon un descenso de 12,9% en lo que va a del año y fíjate vestuario por ejemplo tuvo un alza de 4% en enero nuevo una caída de 7,7% en febrero eh, artefactos eléctricos cayó 34,8% en enero y 28% en febrero y línea tradicional de supermercado lo que estábamos comentando cayó 12,5% en enero y 11,4% en febrero cifras de dos dígitos que no se habían hace mucho mucho tiempo así que interesante lo que va mostrando esta cifra y que son fiel reflejo digamos de lo que se está En términos de salarios, inflación, proyecciones económicas. Y antes de irnos a la pausa, les cuento cómo está el dólar, eh, el dólar que ha estado cayendo por debajo de los 800 pesos y es una situación que se mantiene porque siguen las caídas. 13 pesos con 45 centavos a esta hora ubicándose en los 794 pesos el dólar aquí en Chile.
2: 12 del día 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día. Parlamentarios piden al gobierno evaluar estado de excepción en la región metropolitana, en Valparaíso, también por la delincuencia. ¿Qué te parece a ti? Hasta ahora el 63% dice es necesario, el 24,2 no soluciona el problema. Vota con nosotros.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de hora en
6: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com.
0: En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida.
3: Llego en una hora más, mamá Vamos a ir a andar en patines con mis amigos
6: Por favor, Benja, ten cuidado
3: Mamá, no te preocupes
6: Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash
0: mundo. La está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards, gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com
1: Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Una de la tarde con dos minutos. Estamos en Dunar, revisando las principales noticias del día y que resumimos en los titulares que nos entrega hasta ahora Enriqueñabar.
3: El presidente Gabriel Boric llamó a todos los sectores políticos a reflexionar y aseguró que espera profundizar sobre esto más adelante. En medio de las críticas de la oposición por la ausencia de un mea culpa del oficialismo por sus ataques a la policía durante el estallido social, el mandatario advirtió que entrar en esa polémica hace daño al combate contra la delincuencia que aseguró actúa de manera inclemente, utilizando un poder de fuego que no había sido conocido antes y eso tiene que ser combatido con mucha firmeza por parte de todos todas las instituciones del estado. A las 10 de la mañana la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto que unifica las llamadas leyes Retamal y Naim. Iniciativas legales que buscan reforzar atribuciones y elevar sanciones contra quienes atenten contra las policías. La jornada de ayer en la sala despachó a segundo trámite constitucional medidas que agravan las sanciones en delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión, el control migratorio y de armas. Desde la Prodignidad han planteado dudas en la iniciativa asegurando que el Tribunal Constitucional podría pronunciarse por algunas contradicciones que presentaría esta iniciativa. La delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez confirmó que 10 manifestantes intentaron acercarse a la casa del presidente Gabriel Boric en el barrio Río Yungay. En paralelo a esto hay múltiples cortes de tránsito en La Alameda, donde dos periodistas de televisión nacional y Mega fueron atacados por manifestantes y hasta ahora se encuentran constatando lesiones comenzó la formalización de los cinco detenidos por el asesinato de la carabinera Rita Olivares, quien falleció en medio de un procedimiento policial la madrugada del domingo pasado. Solo explicó la fiscalía, el hecho partió como un robo de un domicilio y al llegar carabineros al lugar, todos los detenidos habrían disparado contra las policías provocando la muerte de Olivares. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hará una visita flash a nuestro país en el marco de la conmemoración del Día de la Amistad entre Chile y Argentina, que recuerda el abrazo entre José de San Martín y Bernardo Higgins tras el triunfo en la batalla de Maipú, que aseguró la independencia de nuestro país. La iniciativa servirá también para limar asperezas entre ambas naciones, luego de que el presidente trasandino criticara en tres oportunidades a la justicia chilena. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el ejército de su país informaron que nueve militares murieron en medio del ataque más letal perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional desde que comenzaron las conversaciones de paz en noviembre del año pasado. El mandatario colombiano manifestó su repudio total a este atentado ocurrido en el Carmen, en el departamento norte de Santander, donde también informó habrían ocho militares heridos.
1: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Se vaya muy bien. Una de la tarde con cinco minutos.
2: Y seguimos revisando temas nacionales. Vamos con declaraciones que acaba de hacer el presidente Gabriel Boric quien lamentó el tono que ha alcanzado la discusión sobre el apoyo del gobierno a precisamente carabineros luego de los cuestionamientos de la oposición a la ausencia de un reconocimiento de parte del oficialismo sobre las críticas que hicieron contra la institución en el marco del estallido social y los años que vinieron después de eso. Eh, Antes de acudir a la cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado, el presidente fue consultado sobre las dudas que generó en la derecha sus comentarios de ayer en lo que sostuvo vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado. Frase que fue considerada como insuficiente por sus detractores. Bueno, Boric dijo que el objetivo de su mensaje era subrayar que todos tenemos que estar permanentemente reflexionando para ver cómo construir un mejor país y en eso, por supuesto, que como presidente de la República me compete un rol más importante. Espero poder profundizar más adelante sobre eso. Tenemos una lucha como sociedad contra una delincuencia que actúa de manera inclemente, que está utilizando un poder de fuego que no había sido conocido y eso no... Eh, no. Y eso tiene que ser combatido con mucha firmeza por parte de todas las instituciones del Estado, dijo el presidente Gabriel Boric. En esa línea, reafirmó el apoyo de su administración a la policía uniformada. En el combate a esa delincuencia, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo y eso es lo que le ha expresado al general director de Carabineros, a los carabineros que están en servicio y el mismo general lo ha dicho públicamente. En ese contexto, el presidente advirtió que en estos temas tan sensibles para la ciudadanía tratar permanentemente de hacer polémicas entre políticos solo dificulta la labor yo como presidente dijo tengo el deber y como primera prioridad de luchar contra la delincuencia, en eso estamos muy claramente alineados y espero que con la mayoría de la población Eh, insistió en que las polémicas, los dimes y diretes creo que no sirven de nada, que hacen daño eso es justamente lo que quiero reentrar eh, a recalcar dijo apuntando a los reproches que realizó ayer por ejemplo la alcaldesa Evelyn Matei que recordemos a través de Twitter ella dijo que si violaciones a los derechos humanos en, en, el, en el marco del 18 de octubre fue porque no tenían los carabineros como defenderse y algo que fue de inmediato retrucado por el mismo presidente que dijo que las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación y lo engrosó la misma postura también la ministra del interior y también la vocera Camila Vallejo
1: una de la tarde con ocho minutos. Eh, relacionado a ese tema, hay eh, un día importante en la sesión de sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. De hecho, a esta hora se está discutiendo el proyecto que unifica a las llamadas leyes Retamal y Nail, las que buscan reforzar atribuciones y elevar sanciones contra quienes atenten policías. Uno de los puntos del articulado que ha generado mayor discusión entre las partes en la sala del Senado es la que tiene que ver con, eh, y que establece en este proyecto, la legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales. De ser aprobada la ley, se eximiría responsabilidad de responsabilidad penal a los efectivos de las policías que llevan a cabo acciones para repeler, repeler agresiones contra su integridad o la de terceros y también cuando impidan delitos. Hubo eh, declaraciones en la sala, en medio de esta discusión, por parte de la ministra del Interior, Carolina Toa, quien profundizó en torno a los reparos que tiene el gobierno, eh, especialmente con la ley Retamal precisando que la estrategia trazada por el Ejecutivo es incorporar las indicaciones en el Senado una vez que el proyecto sea despachado por los diputados. Decía la ministra Toa, como el trámite junto... Junto Retamal con Naín, aquí no hay espacio para presentar indicaciones. Hay un tema técnico práctico de que el gobierno no puede presentar indicaciones tampoco eh, a uno u otro partido bancada porque esto ya va a votación, digamos. Eh, Así que no hay espacio para presentar esas indicaciones, las que sí va a presentar el Ministerio del Interior a este proyecto en el Senado. Aprovechó la ministra de profundizar en las orientaciones del Ejecutivo en esta materia porque dijo la orientación y del de Ejecutivo de las bancadas, es que a pesar que tenemos objeciones con varias de las formulaciones del proyecto Retamal, no nos parecen bien formuladas porque creemos que ese mismo objetivo se puede obtener con otras formulaciones más precisas. La, in- la um, iniciación, dice la ministra Toa es que este proyecto hoy día tenga respaldo y se apruebe. Hay un llamado de la ministra Toá a que se apruebe el proyecto Nain Retamal, eso fue en su declaración hecha en el inicio de la sesión en sala, Le demos los votos y sigamos en el Senado mejorándolo, pero hay que mejorarlo. Ahí obviamente hay un llamado por parte de la ministra del Interior al oficialismo a votar este proyecto porque se sabe que de la oposición sería muy raro que haya un voto en contra, digamos, a este proyecto en particular.
2: Una de la tarde y diez minutos. Seguimos conversando sobre el tema, temas de seguridad a propósito de eh, una petición que están haciendo varios senadores para, o no, no necesariamente senadores, parlamentarios, que están solicitando extender el estado de excepción constitucional en la región metropolitana y en Valparaíso, que sabemos que han estado enfrentando episodios de violencia en el último tiempo. Y queremos preguntarle al senador Castro, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, que lo tenemos en línea y que precisamente está con esta idea. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, encantado de pues a sus órdenes, encantado
2: Senador, ¿por qué extender el estado de excepción en Valparaíso y en Santiago? ¿Usted habla, por ejemplo, de extenderlo temporalmente por dos semanas o hacer algo que sea eh, permanente, eh, aprobándose cada cierto tiempo?
5: No, mira, a ver, yo creo que las leyes que están despachándose en el Congreso son útiles, son necesarias pero tienen un tiempo de demora en la aplicación eso es realista Segundo carabineros de día tiene contingente limitado no podemos multiplicar en la fuerza de carabineros la, la ministra vocera dice al rechazar la idea de ampliar el estado de excepción que no podemos eh, sacar sombrero como un mago debajo de la manga nadie está viendo eso o sea, yo le digo a la vocera justamente cuando pedimos estado de excepción estamos diciendo que reconocemos que el carabinero no da abasto. estamos diciendo que el carabinero no puede correr el cerco ...que lo tuvo que un alcalde ir a correr... ...para desalojar una casa narco... ...que hoy día necesitamos que las Fuerzas Armadas... ...cumplan un rol... ...así como lo hacen en la Araucanía... ...y como lo hacen en el norte de Chile... ...¿por qué no? ...si el delito cunde en Santiago... ...entonces... ...yo creo que no hay que tener temor a esto... ...precisamente... ...porque no queremos multiplicar donde no se puede... ...que es carabineros... ...porque nos dan más... ...son 60.000 efectivos y no hay más... ...es que pedimos que colaboren las Fuerzas Armadas... ...entonces yo creo que hay que entender las cosas en su justa dimensión y no a priori pero este tema está en desarrollo Aquí yo sé que el gobierno probablemente sabíamos que iba a decir que no al principio porque no, cree, no quiere crear un estado de mayor alarma o preocupación pero eso está instalado uh-huh. hoy día es el día del joven combatiente no sabemos qué va a pasar en los próximos días si llegara a haber otro atentado, otra víctima las cosas, desgraciadamente estamos en Chile pueden volver a cambiar entonces yo no pierdo ninguna esperanza porque creo que cuando Uno escucha al gobernador de Valparaíso, que es un hombre de izquierda, más de izquierda que yo, y dice, sí, en Valparaíso la cosa está tan candente que yo no le hago el quite, y perfectamente sería bueno tener un estado de excepción en la región de Valparaíso. Eso habla de que estamos deponiendo las trincheras de cada cual y estamos diciendo lo primero es combatir el delito, y me parece que en esa perspectiva hay que ponerse siempre
1: Senador, ahora eh, la pregunta y, 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 y yo sé que es, es difícil contestarla digamos, si se, eventualmente se aplicara lo que se solicita, que es el estado de excepción constitucional, que significa finalmente el despliegue de fuerzas militares ¿es cuánto dura? Porque, por ejemplo viendo la situación de la macro zona sur que ha tenido resultado en el combate al terrorismo a el robo de madera y otro se ha tenido que eh, ir aplazando 20 veces en el Congreso, entendiendo que tiene efectos, pero también de que no se está atacando el problema de fondo. Esto también podría ser una situación eh, un doble filo, digamos, en la medida en Valparaíso y también en Santiago, ¿no? o la A ver, la
5: naturaleza es distinta. En el caso de la Araucanía es terrorismo, ¿cierto? Ya. Seamos sinceros, es terrorismo que está oculto sí, sí. en los campos, en los bosques, que, que queman de noche, en fin... En el caso de Santiago es delito común, en el caso del norte es migración irregular. Ya. Para Santiago, yo creo que eso podría durar lo que se estime, pero es
1: una medida de choc. Eso es, no es una medida permanente. Ahora, no aquí regi- otra cosa. Pero en la región, yo sé que no, es ter- no, 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 no califica a terrorismo, no y en Valparaíso tampoco, pero sí hay bandas es criminales narco, organizadas, narcos, que tienen un poder quizás similar al que se puede ver, por ejemplo, en la Araucanía.
5: Mire, hay ciudades del mundo y algunos países desarrollados en que usted va a un mol, ya hay un militar con un fusil Así cuidando es. el mol. Sí. Entonces yo pregunto, a ver, a ver, ¿tenemos miedo a eso? ¿En esos países lo hacen mal? ¿O están equivocados, perturbados? No. O sea, si fuera el caso en Santiago, algunas comunas, yo le digo, no es... De cada una de las comunas de Santiago son ciertas comunes, Si me dicen Pedro Cerda, me dicen La Pintana, me dicen no sé, Puente Alto, por mencionar algunas, son varias más también mm. donde hay delito instalado que tienen cautiverio a la gente que la gente no se atreve a decir nada que la gente chantajea Santiago Centro, oiga a cuadras de la moneda ese señor que lo balearon en la cabeza hace un par de días de un minimarket sí. que lo tenían extorsionado extorsionado una y mil veces y se negaba a pagar el peaje el peaje para que lo cuidaran todo esto entre comillas o sea, por favor estamos hablando de a pocos metros de la moneda
2: no puede ser Sí. sí Sí, es que quiero preguntarle uh, claro, Usted está, está haciendo la conversación y dice que algunos países Sí, efectivamente tienen a, a un militar Afuera de un mor, por ejemplo uno puede pensar En Centroamérica, en Honduras, en Guatemala Que eso existe, están solamente Dentro y fuera de los centros comerciales Colegios, etcétera, pero farmacias. claro Son en farmacia, pero, pero tienen tienen esos países, los que mencionó, Tienen altísimos índices de narcotráfico De asesinatos eh, De asaltos violentos Que eh, no se condicen afortunadamente todavía Con las cifras que tenemos la sí, pregunta la que le sí, quiero. quiero hacer es, ¿cree usted que de todas formas eh, hay que implementar esa política?
5: Atajar el problema antes. Mire, uh-huh. Si nosotros estuviéramos hablando hace cinco años atrás, todo esto que estamos conversando sería casi ciencia ficción, ¿no es cierto? Uh-huh. Imaginarse estado de excepción militares para proteger el narco. Una exageración. El rumbo que ha tenido nuestro país, lamentablemente es un rumbo a ser parte del crimen organizado, que no tiene fronteras, ojo con esto, no está en una comuna, no está en... Una... No, es internacional en muchos casos. Como aquí se ha demostrado de agua por darle un botón de muestra. Cuando vamos en ese rumbo, yo no quiero llegar al fenómeno centroamericano, que es extremo, pero lamentablemente el recorrido que hemos hecho es hacia atrás, es marcha atrás, no es hacia adelante, respecto a cómo estaba Chile. Por eso, si hay medidas disuasivas, preventivas, más las leyes, más ojalá se apruebe la ley de Naim Retamal hoy día y que le da... No la, el peso de la prueba del carabinero, sino el peso de la prueba del delincuente. Bueno, algo tan simple como eso, pero que ayuda. Bueno, todo eso contribuye a disuadir, porque hoy, fíjese que las bandas criminales usan menores de 18. Uh-huh. Porque se han leído el Código Penal al revés y al derecho. Y saben quién puede salir sí, pero... antes, cuánto le van a dar en la pena. O sea, aquí Oye, hay bien, una senador. institucionalidad que está en un enclave dentro del Estado operando desde el delito ni hablemos de las cárceles, cómo operan desde ahí sí, claro. la delincuencia directamente para los crímenes que se hacen afuera.
1: Oiga, y en los minutos que nos falta señor Castro, sí. y agradeciendo por supuesto su, la, la conversación ¿eh? Eh, poniéndonos en el caso de que efectivamente vuelvo al punto, se accediera digamos a un estado de excepción le hago la pregunta, con toque de queda o no yo sé que eso depende ya de un tema cuando está el jefe es de variable, defensa ¿no? y todo es variable pero mire, pero ponerlo pero también mire en esa yo liga, le ¿no? digo
5: yo le digo una cosa, dígame en la pandemia vivimos toque de Ikea meses, sí. casi un año más de toque de Ikea. El delito se disuadió parcialmente. ¿Los delitos ocurren más de noche que de día? Depende. Depende ahora, sí. Hoy día ahora, hemos visto sí. más al revés. Hoy día sí. hemos visto al revés. Sí, o sea, claro. delito a plena luz del día, baleo, sí. asfalto, o sea, joyería, de todo. De uh-huh. todo. Entonces, yo eso queda a criterio. Antiguamente se decía que el toque de queda era como lo último, lo último que había que hacer, ¿verdad? Porque ya sí. era como... No, 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 todo esto es moderno, queda a criterio de que habrá que ver dónde sí, dónde no. Hay lugares, por ejemplo, que van a ser asaltados probablemente de noche, sobre todo en sectores más populares, o sectores muy lujosos, también, pueden atacar de noche, pero no es una obligación. Lo que importa no es restringirle la vida o el desplazamiento a las personas, lo que importa es que haya fuerzas de orden armadas también que estén a disposición de cuidar a la población y de repeler a aquellos que quieren romper la paz social
2: Senador, una última consulta eh, respecto, ya que usted mencionó eh, lo que se va a votar mañana de la ley Retamal el Frente Amplio está planteando que el tema de la legítima l- defensa eh, privilegiada en actuaciones policiales que eximen de responsabilidad cuando están intentando repeler la violencia, etc., eh, eh, daña y atenta contra el derecho penal, contra el debido proceso, contra la igualdad del procesam- procesamiento judicial, es decir, que no hay igualdad ante la ley. ¿Qué postura tiene usted sobre esto? Porque así quieren votar, digamos, hoy día, en, por lo menos se van a abstener en eso, esperando una indicación que cambie Mire. este proyecto mañana en el Senado por parte del gobierno.
5: Yo creo que hoy día se va a aprobar la ley Nain Retamal en la Cámara con votos en contra, pero no mayoritarios, de sectores de aprobabilidad o frente a amplio comunista. Sí, va a ocurrir eso. Eso yo creo que es una mala señal para el gobierno porque son sectores que apoyan o dicen apoyar al gobierno, pero le dan vuelta a la espalda cuando más lo necesita el gobierno. Le puedo garantizar que en el Senado esto va a ser aprobado, con las enmiendas que va a llevar el gobierno mañana, que le va a presentar en el Senado, no hoy, que son correcciones y mejoras.
1: De hecho la Ministra de Interior llamó a aprobar el proyecto bueno, o sea,
5: si usted me pregunta a mí qué, qué va a pasar, se va a aprobar lo que sí va a quedar el sabor amargo de que sectores de izquierda que apoyan al gobierno aparezcan en un reduccionismo atrincherado en no tener una postura única clara, veraz, directa de que en las duras y en las maduras se apoya el gobierno no solamente cuando a mí me gusta y creo que esa es la deuda que tiene el sector del frente amplio del Partido Comunista hoy día
1: Senador Castro, muchísimas gracias nuevamente no? por conversar con nosotros, ¿eh? que le vaya muy bien un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, cuídese, hasta pronto. Senador. Hasta luego. Una de la tarde con 20 minutos. Revisemos cómo estuvo la pregunta del día que les planteamos aquí en Ahora en
2: Parlamentarios piden al gobierno evaluar el estado de excepción en la región metropolitana y Valparaíso por la delincuencia. ¿Qué te parece? El 63,9% dicen que bien, que es necesario. El 22,2% no soluciona el problema. El 13,9% dice es una exageración.
1: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. lo hoy, Sonda Make It Easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
2: Una de la tarde 21 minutos ya nos vamos, pero viene una nueva edición de cartas notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy Rasputín advierte al zar Nicolás II y por supuesto eh, edición pri- no, una nueva edición de información privilegiada, eso. Chao. hoy Nos
6: vemos chao.